0: Pour ce premier épisode, je vous propose d'écouter et de découvrir Skander. Il est artiste et vous êtes sûrement déjà tombé sur ses créations. Sa spécialité le choc des cultures. De Mona Lisa à une bouteille de Selecto, Skander a le don de nous faire voyager et sourire. Ensemble, on a parlé de voyage, bien sûr, d'être un Arabo-Maghrébin et de sa passion pour le zélige. Bonne écoute. Salut Skander. Salut Fatma. Euh, merci d'avoir accepté euh, d'être le premier invité d'Arabia Vox. Euh, donc Skander, tu es, tu me dis si je me trompe, euh, tu es artiste, web designer et graphiste de formation. Exactement. Euh, donc chez Arabia Vox, le but euh, c'est de faire découvrir des parcours dans leur singularité et dans leur diversité. Et aujourd'hui, donc, on s'intéresse à toi. Merci. Alors, on te connaît et on connaît surtout ton travail grâce aux réseaux sociaux et donc le but, c'est d'en savoir un peu plus. Euh, est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi
1: Alors, je suis né et j'ai grandi en Haute-Savoie, où j'y ai passé toute mon enfance. Donc, c'était une très belle enfance. Je suis très content d'être né là-bas. <rire> j'ai de très bons souvenirs. Mais je suis aussi très content d'en être parti parce que j'ai dû suivre mes parents en Tunisie à l'âge de 12 ans où j'y ai passé deux ans et ça a été deux années qui étaient vraiment géniales. J'étais à Tunis, donc j'étais à l'école internationale de Tunis. C'était une école avec un programme français et dans l'école, tu n'avais que des, euh, des personnes en fait, qui avaient euh, vécu euh, ou grandi en France ou dans des pays francophones. Et la particularité de cette école, c'est que tu avais tous les enfants des consuls et ambassadeurs euh, qui travaillaient en Tunisie. Et donc, euh, c'était deux années que j'ai vraiment kiffé. Euh, ben déjà, de vivre dans son pays d'origine, c'est quelque chose qui est assez fort. J'ai pu y apprendre l'arabe, euh, que ce soit à l'oral et à l'écrit. Et... Les... Si, je le parlais, mais euh, je ne savais pas le, ni le lire ni l'écrire. Et donc, le fait d'être euh, dans une école en Tunisie euh, faisait qu'on avait des cours d'arabe ben, qui m'ont permis euh, d'apprendre la langue. Voilà, donc euh, deux belles années et ensuite à 14 ans, je suis, euh, je suis arrivé à Paris, donc euh, ouais, cette fois-ci à Paris, à Boulogne-Biancourt, plus précisément, 9 de I. <rire> et, euh, Ouais, non, franchement, je suis euh, je suis content des, des endroits où j'ai vécu. Aujourd'hui, je me verrais pas vivre ailleurs qu'à qu Paris, si je devais rester en France. C'est pas sûr Non, okay. pas du tout.
0: Et justement, quel genre d'enfant et d'adolescent t'étais
1: Alors, j'étais euh, assez timide, ouais. euh, mais très sociable. Euh, dans le sens où... Euh, pouvais avoir du mal à aller vers les gens, mais une fois que la, que la glace était brisée, euh, là tu découvrais euh, <rire> tu découvrais le fou qui était en moi. <rire> non, j'étais un élève très euh, d'apparence très très sérieuse, mais euh, ouais quand je travaillais j'aimais bien euh, faire le minimum pour obtenir le maximum.
0: Tu as je... changé matière. matières.
1: Ouais, je choisissais euh, la facilité. <rire> euh, ça, a été, euh, ça a été, comment dire, une, une facette de ma personnalité qui, euh, qui m'a suivi pendant toute ma scolarité. Euh, et ça va, je n'ai jamais redoublé.
0: <rire> et du coup, euh, comment tu t'es re retrouvé euh, dans ce domaine-là de l'artistique Est-ce qu'il y a eu un moment qui a déclenché ça Est-ce que tu avais déjà quelqu'un par exemple dans ta famille, dans ton entourage qui t'a inspiré
1: Alors absolument pas, je suis euh, je suis de ce type de personne qui euh, comprend très peu euh, l'art mainstream qui est exposé euh, en général à Paris. Je sais pas, je comprenais pas les gens qui allaient euh, dans des expos euh, artistiques. Tu euh, y avais quoi non, j'ai comme j'ai non non, non. j'avais aucune culture artistique jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu mes études supérieures donc euh, genre j'ai jamais été émerveillé devant un tableau ou devant euh...
0: et tu avais suivi quoi comme études supérieures
1: alors par pur hasard j'ai fait une école de graphisme par pur hasard dans le sens où je savais pas du tout ce que je voulais faire euh, j'avais une personne de mon entourage qui euh, qui en faisait et je me suis dit tiens euh, j'aime bien Photoshop
0: <rire> donc tu utilisais déjà Photoshop ouais, je... tu avais déjà une pratique voilà. artistique
1: alors non, Photoshop c'était pas du tout une pratique artistique, c'était une pratique euh, pour euh, alors la première fois que j'ai utilisé Photoshop c'était pour sortir un pote de la merde euh, qui avait reçu qui avait intercepté son bulletin avant euh, que ses parents le voient et il pouvait absolument pas euh, présenter ce type de bulletin à, à ce type de père <rire> donc donc euh, Scander est arrivé à la rescousse C'est là que j'ai commencé mes premières euh, retouches euh, d'images enfin, Du coup là c'était plus euh, un métier de faussaire que d'artiste Donc
0: tout ça a commencé par une falsification ouais. de bulletin
1: Exactement Donc c'est là que j'ai commencé à toucher à Photoshop Et, euh, et, et grâce à ça j'ai pu euh, maîtriser entre guillemets l'outil et euh, m'essayer à d'autres euh, pratiques de l'outil. Donc, euh, c'était surtout de la retouche photo. Euh, je faisais plein de montages qui, euh, où je mettais mes potes, euh, la tête de mes potes sur des acteurs ou sur des, enfin, des trucs pour faire rire mes potes. Et euh, c'est comme ça que j'ai un peu euh, touché à Photoshop. Et c'est ça qui a fait que je me suis retrouvé dans une école de graphisme où je me suis dit, tiens, euh, on va essayer de perfectionner, de perfectionner ça. Et je me suis retrouvé dans, dans l'école estienne, qui est une école d'art où euh, j'ai pu euh, euh, comment dire, me perfectionner en graphisme et dans les techniques d'impression. Donc je n'ai pas suivi de formation artistique, mais c'était vraiment axé euh, graphisme, mise en page, euh, maquette, etc. Euh, suite à ça, j'ai fait une, euh, une école d'attaché de presse euh, où j'ai appris à écrire appris pris les techniques rédactionnelles de presse, ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup euh, servi. Ouais, je savais écrire non, en fait euh, non, j'avais horreur euh, j'avais horreur de l'écriture. Tu le disais tout à l'heure, je choisissais mes matières. En fait, oui. J'ai jamais bossé en français par euh, principe, je sais déjà euh, Lire, écrire, parler en français. Pourquoi j'ai encore des heures de cours de français <rire> Pour moi, ça n'avait aucun sens. Donc, euh... D'ailleurs, j'avais eu quatre au bac français. <rire> Ensuite, pour me retrouver dans une école d'attaché de presse où j'avais d'excellentes notes en... en technique rédactionnelle de presse. Comme quoi, tout dépend des profs. J'avais des profs qui étaient euh, passionnants. Euh, on peut... Euh fais une petite dédicace à Thierry Montreuil.
0: Thierry Montreuil, si tu nous entends.
1: <rire> Grosse dédicace à toi.
0: Et, et du coup, euh, comment t'en as arrivé, malgré le fait voilà, que t'as fait des, des études un peu dans ce domaine-là, à te dire tiens, je vais faire mes propres créations et...
1: Alors, c'est arrivé très tard parce que j'ai commencé il y a exactement deux ans. Euh, et là, je vais venir dans. Ouais, c'est très récent. J'ai, euh, 32 ans. <rire> donc ouais, j'ai fini mes études à 23 ou, ouais 23 ans je crois. Et euh, ouais donc euh, presque 10 ans. Enfin euh, même euh, attends mais mon école d'art je l'ai faite quand Je l'ai fait euh, entre 2006 et 2008. Et j'ai commencé euh, à faire mes créas en 2017. Donc euh, 10 ans après. Tu vois, dix ans après, ce qui m'a donné cette envie, je vais t'expliquer et je vais commencer au début, au tout début. Je suis un passionné d'architecture et de photographie. Donc, j'ai beaucoup voyagé et lors de mes voyages, ce que je kiffais faire, c'est photographier des monuments. C'est un truc qui m'a toujours fait kiffer et notamment les monuments liés à ma culture arabo-musulmane. Donc euh, je suis parti au Maroc, en Andalousie, euh, en Algérie, en Tunisie, en Turquie, en Iran, en Inde. Et j'adore l'architecture euh, liée à la culture islamique. Donc notamment les palais, les mosquées euh, et tout ce qui, euh, qui s'y rattache. Et euh, à force de prendre euh, ces monuments en photo et surtout l'ornementation de ces monuments, euh, je me suis... Euh, je me suis grave attaché, en fait, euh, à l'art de la mosaïque, notamment le zélige, qu'on peut retrouver euh, surtout au Maroc et en Andalousie.
0: Et justement, c'est quoi le zélige Alors,
1: Le zélige, euh, en un mot, c'est euh, du carrelage. <rire> Mais du carrelage qui euh, reprend des formes géométriques. Euh, et en fait, c'est des petites euh, tuiles qui sont taillées à la main, et qui vont être entreposés et qui vont donner une euh, fractale géométrique donc euh, euh, pour moi c'est la c'est la combinaison parfaite entre les sciences et l'art parce que ça va te demander, une, euh, ça te demander une de très fortes compétences en géométrie mais également en, en artisanat et ça va donner un résultat euh, qui est artistiquement très beau et pour moi, ça me définit parfaitement. Je ne suis pas euh, dans cette euh, logique où euh, si tu es, li si es littéraire, tu ne peux pas être scientifique. Pour moi, c'est totalement faux. C'est plus euh, l'éducation euh, nationale en France qui euh, veut te parquer dans, un, dans une filière et euh, ensuite tu galères pour en sortir. C'est totalement faux. Euh, dans, mon, fin, dans mes différents euh, boulots, j'ai côtoyé des gens qui, qui étaient euh, totalement... Euh, Enfin, dans une filière littéraire, d'autres scientifiques, euh, et, euh, et comment dire, on a pu, euh, on a pu nous tous euh, apporter notre petite pierre pour bosser ensemble, et on, a, on avait des compétences communes, chacun des particularités, et pour moi les plus grands hommes qui ont existé sur cette terre avaient euh, ces, cette multifacette de compétences, tu regardes euh, surtout dans les. chez les grands savants euh, arabo-musulmans, ils étaient à la fois euh, médecins, à la fois euh, religieux, à la fois euh, guerriers, à la fois enfin tu peux pas euh, te, te cantonner à une seule compétence. Et, et d'ailleurs, les, même les grands hommes de ce monde aujourd'hui, euh, voilà, ils ne se limitent pas à une seule compétence. Tu regardes, je sais pas, pour prendre l'exemple de Steve Jobs, par exemple. Enfin, C'était un excellent chef d'entreprise, excellent designer, excellent visionnaire, euh, storyteller. Enfin, il avait plein de compétences qui, qui, ont, fait, qui, qui ont fait son succès. Et euh, j'ai perdu le fil, mais le zélige, <rire> voilà, le zélige la, pour moi, c'est la combinaison parfaite entre l'art et la science.
0: Est-ce que ça te va si on, on dit que le zélige, c un peu, c'est la mosaïque, c'est un peu le... Tu sais, les murs de la maison de ta grand-mère Oblette que, qui te marquent pendant ton enfance
1: Ouais, de certaines grand-mères, mais pas la mienne. La mienne, il n'y avait pas de zélie chez moi. En, je viens de, du sud de la Tunisie. Et euh, chez moi, les maisons sont blanches et bleu ciel.
0: Et alors, en plus du zélie, dans, dans tes créations, on voit énormément de syncrétisme, énormément de mélange entre cultures, entre références. Donc, je vais donner quelques exemples. Pour les personnes qui ne connaissent pas tes créations. Donc, euh, moi, enfin, celles qui m'ont marqué, une paire de babouches Nike, euh, une Mona Lisa habillée en tenue tunisienne du Sud, si je me trompe pas, euh, une Frida Kahlo en turban. Euh, C'est des références qui, a priori, n'ont rien à voir les unes avec l'autre. Tu me dis Mona Lisa, tenue berbère, je suis. Tu vois, il n'y a pas vraiment de rapport. Donc, ça t'est venu d'où aussi, cette, cette idée-là C'est quelque chose aussi qui caractérise beaucoup tes, tes créations, ce mélange-là. c'était venu d'où de te dire, tiens, je vais prendre des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et je vais les mélanger et ça va faire un truc bien
1: Ben, tout part en fait de, de moi, ma naissance en France. Un arabe pondu en France, tu vois. Euh... <rire> Parce que, je... enfin, dans enfin, comment dire, c'est un peu improbable. On, pour moi, je sais pas, euh, c'est un... Le fait que je sois né en France, mais issu de parents tunisiens, en soi, c'est improbable. Et euh, c'est ce qui a fait qu'on qu est un peu des, euh, des hybrides. Tu vois, des personnes enfin, pas tiraillées, parce que je me sens pas du tout tiraillé, mais qui avons en nous une double culture, la culture euh, arabe et la culture occidentale. Et euh, ce mix entre Orient et Occident, c'est un peu euh, ce que tu vas retrouver euh, dans mes créas. C'est vraiment issu euh, de ma double culture, mes doubles références. Et euh, j'essaye en fait de... Enfin, à la base, j'ai jamais eu pour but au début de créer un pont entre les deux. À la base, je voulais faire des trucs qui me plaisent visuellement et toujours avec une petite touche d'humour. J'ai enfin, toujours souhaité euh, apporter une touche humoristique à mes, à mes euh, créas. Pas, faire, pas forcément te faire rire, mais t'interpeller et te faire sourire. Et oui, c'est un mélange totalement improbable. Mais aujourd'hui, je, euh, je suis en jean et en Air Force. C'est tout aussi improbable que Mona Lisa en tenue tunisienne. Tu vois.
0: Quand tu fais cette Mona, Mona Lisa-là en tenue berbère, qu'est-ce que tu t'es dit C'est parti d'où
1: C'est parti euh, de l'idée justement de, euh, de euh, mélanger l'Orient mélanger et l'Occident. Prendre des figures emblématiques... Euh, Occidentale et euh, les arabiser, les orientaliser. Euh, comme aujourd'hui, euh, l'inverse euh, peut être constaté euh, dans les pays arabes. Est-ce
0: qu'il euh, y a un discours, est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer derrière ça, en faisant ça Par exemple, moi je pense à, à une créole que je trouve très forte, qui est un, une statue de, de femme, euh, donc sur un fond de zélige... Euh, euh, bleu, blanc, rouge, avec un voile aussi bleu, blanc, rouge, est-ce qu'il y a un... je ne veux pas dire un message politique, mais est-ce qu'il y a un truc que toi en tant qu'individu individu dans une société tu veux faire passer
1: Alors, Je me suis toujours refusé à faire de la politique, mais euh, l'œuvre dont tu parles c'est bien la seule où il y a un message politique, là j'étais obligé avec le, le contexte actuel, le contexte médiatique en France Enfin, c'est trop hardcore. Abuser euh, ce que subissent euh, les femmes voilées euh, en France médiatiquement, c'est vraiment hardcore. Et je crois que ça faisait suite à la polémique sur le hijab de Decathlon. Enfin, le simple fait qu'une marque de sport française crée un couvre-chef <rire> pour que les voilà, pour que les femmes qui souhaitent euh, faire du sport tout en étant voilées puissent le faire. Le fait que ça ait provoqué un tel euh, tollé médiatique, ça, enfin, je... non, je vais pas te dire que ça m'a choqué. Non, ça m'a pas choqué parce que je suis habitué depuis tout petit à ce genre de traitement, mais euh, ça m'a grave saoulé. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être euh, l'occasion de... de politiser un peu mes créas, quoique c'est la seule, selon moi, qui est politique et euh, je me suis dit tiens une Marianne voilée une Marianne on ne sait pas si c'est une Marianne hein. en fait j'ai voulu faire euh, j'ai voulu faire comment dire euh, un, une œuvre qui, qui laisse la porte ouverte à toute, interpr toute interprétation donc oui tu vois une statue euh, avec un voile bleu blanc rouge avec derrière un zélige bleu blanc rouge le zélige on le rappelle c'est l'ornementation des, des euh, palais et des mosquées euh, en, au Maghreb et au Moyen-Orient donc c'est encore un mélange tu vois, de plusieurs euh, de plusieurs euh, de plusieurs concepts j'ai voulu euh, laisser à la personne qui euh, qui voit cette œuvre, quel que soit son background euh, politique ou culturel se faire une interprétation et c'est vrai que c'est un peu comme, un, comme une boule à facettes tu sais, il y a 28 000 projections possibles en fait, et tu peux le voir comme euh, oui il a voulu euh, euh, voiler Marianne ou euh, oui les femmes musulmanes sont aussi françaises euh, il y a plusieurs interprétations possibles et, euh, et voilà j en fait je suis juste un peu heureux je pas voulu me positionner mais en même temps, faire un message politique.
0: Tu es franco-tunisien. Et euh, chez Arabiavoque, je pose souvent la question à des anonymes et je relais les réponses sur euh, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'être arabe pour vous Donc aujourd'hui, je vais te la poser à toi. Euh,
1: être arabe, c'est euh, avant tout se sentir arabe. C'est parler arabe. Mais tu peux être arabe si euh, tu ne parles pas arabe.
0: Et comment on se sent arabe
1: on se sent arabe en étant attaché euh, au peuple et à la culture arabe, à l'histoire arabe, en étant fier de l'être. Euh, être arabe, c'est pas rattaché à une ethnie en particulier. Euh, c'est le cas, euh, je ne sais pas, par exemple, des Soudanais ou des Tchadiens ou des Somaliens qui peuvent se sentir arabes. Euh, peut-être que je raconte que de la merde mais les Somaliens, euh, les Tchadiens les <rires> et, les, et les Soudanais euh, vous, vous ferez un commentaire si jamais je me trompe mais j'en ai connu qui se sentaient arabes euh, les, Maurit les Mauritaniens par exemple qui soient blancs ou noirs se sentent arabes des Berbères qui n'ont pas une goutte de sang arabe en Afrique de, du Nord se sentent arabes d'autres non mais ça, c'est une autre question. Euh, et oui, moi, je me sens 100% arabe. Et pour moi, se sentir arabe et être arabe, c'est euh, euh, être simplement fier de l'être. Et même si, euh, même si euh, on, on peut accumuler euh, plein, de, plein de défauts et même si on nous dépeint de la pire des manières, euh, que ce soit dans le cinéma ou euh, dans les médias, c'est-à-dire, bah, euh, tu regardes dans les films hollywoodiens, par exemple, euh, bon, après la guerre froide, euh, c'était plus le russe, le méchant, c'était l'arabe. Tu regardes euh, dans plein de films, as, le, as par exemple le célèbre euh, Indiana Jones, la fameuse scène tu vois, où, as, où as Indiana Jones qui, euh, qui, sort son... qui sort juste son flingue. C'était une scène archi humiliante. Je me rappelle quand j'étais petit, j'ai pas du tout kiffé. En avais confiance, déjà fait... Ouais, J'en avais confiance, ça m'avait foutu le sonne mais un truc de ouf après après dans ma famille on on, on a une, un attachement euh, à cette arabité qui est très fort et depuis tout petit euh, j'ai pu le ressentir dans plein de films ou euh, même avant le 11 septembre tu vois où euh, l'arabe était le méchant
0: est-ce que tu as l'impression aujourd'hui ça bouge de ce côté là est-ce que
1: absolument pas alors ouais, là depuis le 11 septembre c'est encore pire et euh,
0: mais là, vraiment, dans, on va dire, dans les deux, trois dernières années... Euh...
1: Il ouais, y a des choses qui m'ont surpris dans le cinéma français, euh, par exemple. Euh... Non, pas du tout. Le, le, je ne sais pas, tu as, as, as deux films euh, qui sont tirés euh, d'une histoire vraie. Enfin, de deux hi histoires vraies, du coup. C'est euh, le film Intouchable, avec Omar Sy, et le film L'Ascension, avec euh, Ahmed Silla. Euh, les, dans l'histoire vraie, les, les, les deux... Euh, les deux héros du film, les deux personnages principaux, étaient euh, d'origine euh, maghrébine. Et euh, à croire qu'il n'y a pas d'acteur maghrébin euh, dans le paysage cinématographique français, ben, ils ont pas pris de maghrébin. Bon, j'adore euh, Omar Sy, Ahmed Silla, euh, c'est un très bon humoriste aussi et bon acteur. Mais euh, j'ai trouvé ça très curieux. Mais ouais. Je ne sais pas, en même temps, tu ne dois pas t'attendre à ce que ce soit des autres qui te mettent en avant. Euh, autant faire des initiatives comme la tienne. Et, euh... <rire> et, euh... et voilà, c'est à nous de nous bouger le cul. Quoi.
0: On continue un peu à parler de, de culture arabe. Euh, donc En plus du zélid, euh, dans ton travail, il y a beaucoup de références à l'architecture euh, et aussi beaucoup de produits. Moi, ça m'a beaucoup interpellé. Donc, des produits qu'on trouve en Afrique du Nord essentiellement. Le Selecto, les dépôts d'Arissa. En dehors de ça, c'est quoi pour toi la culture arabe et c'est quoi tes références de, dans, dans cette culture-là, qu'elle soit égyptienne, tunisienne, marocaine, libanaise
1: Ben, cette culture, euh, pour moi, c'est de la pop culture surtout. C'est euh, les dessins animés que je regardais quand j'étais petit euh, et que j'étais bloqué pendant deux mois euh, tous les étés au Bled, genre euh, Olive et Tom, genre euh, euh, Goldorak, ouais voilà en arabe Captain Majed en arabe, Goldorak c'était Green Tu euh, T'avais plein de dessins animés comme ça. C'est des produits de consommation aussi qui, pour un, pour un maghrébin du Maghreb, vont être insignifiants mais qui vont avoir une, toute une symbolique pour un maghrébin de France. Moi, Pour moi, une bouteille de Boga ou de Selecto ou un tube d'Arissa, pour moi, ça me, me rattache directement à mon, à, ouais, à mon identité. Quand je vois ça, je me dis, tiens, ça, c'est un, un produit de chez moi. Tu vois Alors que j'imagine que pour un maghrébin du, un, enfin, qui est au Maghreb, quand ils vont un tube d'Arissa pour lui, c'est comme un, un, un franco-français qui voit euh, une boîte de, un pot de mayonnaise. Tu vois. Voilà, c'est un truc euh, totalement banal. Et, euh, et c'est pour ça aussi que ce que je fais va, touche particulièrement euh, les personnes qui, comme moi, ont cette double culture.
0: Et on le disait aussi un peu, tu as beaucoup de voyagé. T'as beaucoup voyagé, pardon. Euh, je l'ai vu dans ton beau feed Instagram. Euh, il me semble que t'as vécu à New York aussi. Euh, et là, dernièrement, t'avais beaucoup parlé... Oui, je te suis sur Instagram. T'as beaucoup parlé de, de ton voyage en Iran qui avait l'air de, de t'avoir marqué. Est-ce euh, que ces voyages-là, euh, que ce soit en Iran ou ailleurs, t'ont impacté aussi dans, dans cette double identité, entre guillemets, que t'as dans... Dans, dans ton identité en tant que français, en tant que tunisien Est-ce que ça t'a fait réfléchir dessus Est-ce qu'il y a des choses, des parallèles que... euh,
1: Donc j'ai vécu pendant un an à New York et c'est pendant cette année que j'ai réalisé euh, que j'étais euh, arabe mais maghrébin. Tu vois, parce qu'en arrivant à New York, déjà tu te retrouves tout seul. <rire> tu ne parles pas la langue. Et euh, et comment dire, tu, euh, déjà, retrouver euh, des, des gens qui parlent français, et des Français, ça te fait plaisir, parce que tu te rattaches un peu à, à, à ce que tu es, à ce que tu connais. Rencontrer aussi des Arabes, ça m'a fait tout autant plaisir. Mais c'est quand j'ai croisé un Tunisien de France que j'ai ressenti le plus de plaisir. Parce que là, je me suis dit, tiens, c'est un mec comme moi. Et ça m'a fait le même effet quand j'ai rencontré un jour un vendeur de hot dog qui était marocain. Tu vois, ce n'est pas la même chose pour un maghrébin que quand tu rencontres un, un je sais pas, un Libanais ou un Saoudien. Quand tu quand es Tunisien, que tu rencontres un maghrébin, qu'il soit algérien, marocain ou tunisien, ben, tout de suite, tu sens une connexion. Et... Et ce mec-là, quand je l'ai vu, je l'ai pris direct dans mes bras. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que ça fait du bien de croiser un mec comme moi. Parce que t'es à New York, t'es à l'autre bout du monde. Et juste parler en Dalija, tu vois, ça, tout de suite, là, tu enfin, tu revis, quoi. Je suis arabe, à 1000%. Je ne suis pas du tout dans cette euh, séparation euh, maghrébin ou euh, arabe. C'est deux choses qui vont euh, totalement ensemble. Et pour moi, c'est même indissociable. Tu c'est. Mais euh, c'est là où je me suis dit je suis euh, arabo-maghrébin, si tu préfères. Et euh, et mais le pire, c'est quand j'ai vu un Tunisien de France. Là, je me suis dit, en fait, non. Je suis, je suis encore plus chelou que ça. Je suis un, une anomalie sur cette planète. On n'est pas beaucoup dans ce monde, mais en fait, on est des Maghrébins de France. Et c'est en... Tu vois, on a des références culturelles que les Maghrébins du Maghreb n'ont pas et que les... Euh, Comment on appelle ça, les Français de souche <rire> Non, pas non plus. voilà.
0: Justement, ça faisait quoi d'être un, un arabo-maghrébin à New York Comment tu l'as vécu Quand
1: je suis arrivé, c'est là que je me suis mis à aimer euh, Paris, en fait.
0: Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent que les états unis c'est un peu le rêve de l'acceptation. Euh...
1: Bullshit. <rire> je ne sais pas si c'est le rêve. De... Enfin, J'avais eu un visa pour travailler pendant cinq ans là-bas et j'y suis pas allé parce que je m'y... Me... Je enfin, c'est bien pendant quelques temps, mais pour y vivre toute sa vie, je ne me voyais pas me déraciner. Euh... Même si je peux vivre partout, mais là-bas, ce n'est vraiment pas un endroit où je me verrais... Euh... Enfin, fonder une famille et, et y habiter. Mais c'est vrai que quand tu es à New York, es, euh, tu te sens New-Yorkais directement. Parce que j'étais à New-York et New-York, c'est particulier. Ce n'est pas le reste des États-Unis. C'est vraiment une, une mentalité à part. Et c'est vrai que quand j'étais là-bas, tu marches dans la rue, tu ne te sens pas du tout étranger. À Paris, tu peux te sentir étranger. Et c'est... Euh, c'est le, le regard des gens qui va, qui va beaucoup jouer.
0: Et comment tu l'as senti, le regard des gens, là-bas
1: Là-bas L'indifférence totale. Tu es invisible. Tu es complètement invisible. Et c'est une sensation qui est, qui est très bizarre, que je n'avais pas connue. Euh, qui est plutôt agréable Oui, ouais, c'était agréable à vivre. Je ne sais pas si... Euh, être un inconnu dans la ville dans laquelle tu habites être invisible c'est quelque chose de bien euh, je viens d'une petite ville en Tunisie où tout le monde se connaît. c'est aussi quelque chose que je trouve agréable donc je ne sais pas où se situerait le juste, le juste milieu entre les deux et je ne sais pas ce qui serait le plus agréable mais ouais c'est une expérience que j'ai bien aimée
0: et il y a eu ton voyage aussi en Iran. Est-ce que tu peux nous en parler aussi
1: ouais, L'Iran, c'est le gros coup de cœur euh, dans mes voyages. Non, c'était la deuxième fois. Mais vu que j'étais parti en hiver la première fois et que là, je suis parti en été, c'était comme si je redécouvrais le pays. Euh, à quatre ans d'intervalle, franchement, j'ai trop kiffé. L'Iran, c'est euh, la surprise dans mes voyages. La première fois où je suis parti, c'était vraiment sur un coup de tête. J'avais pris un billet, euh, j'avais... Réserver mon billet le samedi pour partir le lundi matin. donc euh, Je suis quelqu'un qui a grave du mal à choisir mes destinations. Ça va surtout choisir en fonction du prix, je ne vais pas le cacher. Et ce jour-là, le, les billets vers l'Iran n'étaient pas très chers. Et ouais, je, je, avant de le prendre, j'ai quand même regardé... Euh, je suis parti me renseigner sur quelques forums, j'ai regardé un reportage. Mais j'étais déjà dans ma vibe... Euh, d'architecture, tu vois. Et quand je, suis, quand je suis parti, je suis arrivé là-bas, c'était la claque. C'était une, une claque de ouf. Enfin, T'arrives, c'est impressionnant. Euh, et je parle pas juste d'architecture. T'arrives dans un pays déjà, tu es complètement dépaysé dans le sens où les gens parlent très peu anglais. À part les jeunes, euh, la population en général parle peu anglais essaye de te faire comprendre. <rire> tu communiques ouais, avec les mains. Voilà, as, heureusement, tu as, as Internet qui aide beaucoup. Donc quand c'est vraiment euh, la HES, ben, tu utilises euh, Google Translate. Mais, euh, mais c'était une claque déjà par la gentillesse des gens. Franchement, j'ai jamais vu euh, un peuple aussi euh, hospitalier.
0: Même pas les Tunisiens
1: non, la Tunisie, c'est la famille. C'est la famille, je suis chez moi en Tunisie. Mais euh, du coup, je pourrais pas être objectif, mais plus accueillant, enfin euh, plus hospitalier euh, que n'importe où où j'ai été. Dans le sens où euh, tu vas ouvrir une carte pour te rendre à un endroit et les gens spontanément vont venir vers toi et pour venir t'aider. Et carrément, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Les personnes, elles te, elles te disent « Monte avec moi en voiture, je t'emmène. » et C'est arrivé à chaque fois. Et les mecs, après, ils ne te lâchent pas. « Viens manger à la maison, lâche ton hôtel et viens dormir. Enfin, » euh... enfin, Tu sens que c'est dans leur culture. Je ne sais pas si c'est euh... c'est comment dire euh... vraiment par envie, tu vois mais j'ai l'impression que c'est vraiment culturel. Il y a ce, cette... Euh... Comment dire cette culture de devoir aider euh, l'étranger, de devoir le mettre bien quoi. Et ils m'ont vraiment mis bien, <rire> dans le sens où, <coughs> pardon, j'ai pu découvrir le pays euh, d'une manière que j'aurais pas pu euh, si jamais j'avais pas rencontré des locaux et qui me l'avaient pas fait découvrir de, de cette manière. As cet aspect-là, l'aspect aspect culinaire. Moi, pour moi le la, la nourriture, la bouffe, ça fait partie du voyage. Et je peux aller dans un endroit qui est magnifique, si je mange pas bien, l'expérience utilisateur ne va pas être ouf, tu vois. Il faut que derrière, euh, il faut que tout suive, en fait. Et euh, au niveau de la beauté de leur, euh, leur architecture, c'est incroyable, leur culture, leur calligraphie, leurs éliges aussi, incroyable. Euh, J'ai vraiment kiffé ce pays. Et euh, je... J'invite des gens à se renseigner sur cette destination. N'ayez pas peur, c'est vraiment safe. Plus safe qu'à Paris, en tout cas.
0: C'est noté. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous partager euh, une œuvre, un livre, un film, ou même une chanson, ou même une création, euh, qui symbolise pour toi être arabe, l'arabité ça peut être la chanson que ta mère écoutait quand tu étais petit, le film que tu as regardé la première fois en arabe.
1: Ah si, il y a un film, je me souviens que j'avais vu, euh, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, je crois que enfin, c'était il y a peut-être euh, 10-15 ans, qui s'appelle Kingdom of Heaven. Et euh, c'est un film qui parle de la, de la conquête de la Palestine par euh, Saladin. C'est un film américain et euh, c'était la première fois que j'allais au cinéma. Je devais avoir 18 ans. C'était la première fois que j'allais au cinéma et que, et que je m'identifiais à, à un acteur, en fait. Bon, il s'avère que c'était Saladin, <rire> mais, euh, mais ouais, ouais c'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'était, enfin, euh, j'étais, enfin, comment dire, c'était la première fois qu'on parlait de de mon histoire. Enfin, de... pour moi, c'est mon histoire.
0: Ok, bah merci beaucoup, Skander, euh, d'avoir été l'invité d'Arabia Vox. Euh, juste, ouais, pour les gens qui vont nous écouter, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail Où est-ce qu'on peut suivre un peu ce que tu fais Et surtout, euh, j'ai vu que tu, vends, tu vendais aussi certaines de tes créations. Où Est-ce qu'on peut se les procurer Est-ce qu'il y a de, de nouveaux projets qui vont arriver
1: Alors, toute mon actu est visible sur mon compte Instagram Scanderous S-K-A-N-D-E-R O-U-S euh, donc euh, tous mes voyages sont postés sur, euh, sur ce compte toutes mes créas euh, des fois un peu de vie perso, même si j'essaye de mettre une petite barrière entre le perso et le pro euh, ensuite mes œuvres sont disponibles sur skanderous.com donc, elles sont disponibles à l'achat. Il y a aussi des produits dérivés, euh, des tote bags, des t-shirts. Et sinon, comme euh, projet euh, pour euh, la suite, ben continuer à, à créer. Euh, je sais pas si j'ai envie que ça devienne une, une activité principale. Ça chamboulerait trop ma vie. Mais ouais, je sais pas, à voir. Je ne suis pas fermé, mais... Je vais continuer à créer, je vais peut-être développer un peu plus de textiles. Et euh, je laisse euh, le destin me guider.
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Arabia Vox. Merci à Sconder d'avoir été mon premier invité. N'oubliez pas que vous pouvez noter et commenter cet épisode sur vos applis. Vous pouvez aussi suivre Arabia Vox sur Instagram, Twitter et Facebook. À bientôt! Peek. Et...